0: Siempre, siempre, a pesar de que estemos en el mejor momento de las vidas de cada uno de ustedes, o quizás estamos pasándolo mal, podemos volver al origen para, para mirar de dónde venimos, para saber desde dónde lo que hoy le estamos entregando a nuestra familia, a nuestros amigos, a la sociedad, pues de dónde provenimos. Siempre vale la pena ir a ese origen, como Juanes. Que hoy está presentándonos origen, origen que tiene dos vías, que tiene la vía de, de un álbum maravilloso del que ya vamos a hablar, ya hemos hablado con él hace algunas semanas en Meridiano Blue. Hoy ya tenemos el álbum completo, pero no solamente eso, también el origen en documental, en Amazon Prime, de, de la historia del gran Juan Esteban Aristizábal. De Carolina del Príncipe para el Mundo, un hombre que nos ha marcado a muchas generaciones de colombianos desde la época de equimosis, llegando hoy a lo que, a lo que significa Juan, es que es un referente artístico, es un referente musical, pero es un referente también para muchos. Su voz es escuchada en Colombia, por supuesto, siempre, siempre que lo tenemos allí. Y está con nosotros hoy, aquí, hoy sábado, en el Radar, en Blue Radio. Y en Radio.com y en Facebook, por supuesto, usted lo ve a esta hora. Juanes, bienvenido, buenas tardes.
1: Ricardo, ¿cómo estás, hermano? Encantado de saludarte. A vos y a toda la audiencia de Blue. Y bueno, un aquí estar con ustedes.
0: ¿De dónde viene la idea de, de origen? De, de ir a, a esas influencias musicales, artísticas, que en últimas también son las influencias de la vida, porque todo eso termina marcando lo que somos al final.
1: Sí, bueno, mira, esto viene desde hace por ahí... Yo creo que tres años más o menos, yo me recuerdo, recuerdo un concierto en, um, en Marbella, España, que estábamos tocando, nosotros siempre terminamos los shows y generalmente, pues cuando hay ánimos y eso, sacamos la guitarra en el camerino después del show y nos ponemos a guitarrear. y esto es algo que yo he, he hecho, pues desde que estaba en el colegio, literal, y aquella vez en Marbella estábamos cantando, pues esas canciones, Julio Aramillo, Gardel, Diomedes, y, y en ese momento dijimos, hey, qué chévere, hacer un disco de covers de verdad, y esto me, me conectó mucho con una época 80, cuando yo estaba en Medellín viviendo, eh, que yo tenía una ficha en mi, en mi pieza, que era la afiche de, de una de Metallica, que tenía, tenía un álbum que se llama The Garage Days, que eran covers que Metallica había hecho de otras bandas. Y me parecía muy chévere, cuando yo venía a los Estados Unidos y empezaba a ver los conciertos de otros artistas, siempre hacían como covers, ¿sabes? Tan, tan chévere, eso, yo decía, eso me parecía realmente interesante. Y en ese momento... Eh, Creo que fue como el momento, digamos, de la semilla que se sembró. Eh, finalmente el año pasado, en, en enero, comenzamos a grabar el álbum. Y fue muy especial porque fue como una manera de hacer un proyecto, digamos, conceptual, en donde no tenía la presión, digamos, necesariamente sobre mis hombros, de que yo tenía que componer las canciones, sino que esto era más divertido de alguna forma, ¿no? Como más lúdico y, y, y la verdad que me sirvió demasiado, me, me sirvió demasiado, más que... Las canciones en sí, también ese viaje digamos, a la infancia, ese recorrido todo, por todas las partes de mi vida tan importantes, pero conectadas con las canciones, en el momento en el que estaba, en lo personal, en el momento que estaba viviendo pues, a todo nivel. Entonces yo creo que fue como madurar hacia la infancia de alguna manera, como recordar esa esencia y volver, volver a conectar ahí.
0: Estoy mirando aquí el playlist, las canciones de Origen Juanes, y tengo una variedad muy amplia. Y, y nos describe a muchos. Tengo a Carlos Gardel, tengo a Juan Gabriel, tengo a Diomedes Díaz, pero también tengo a Bob Marley. ¿Cómo decidió usted las canciones que iban a estar en Origen?
1: Sí, sí, es bien, bien diverso. Y no solamente, digamos, en géneros musicales, sino también en, en, en épocas, pues porque hay canciones desde los años 40 hasta los 90, prácticamente. Y yo creo que es porque un poco la, la, la realidad, digamos, de, de mi vida, cómo he estado yo en, front, en digamos, eh, cómo he estado, digamos, impregnado de esta música desde que estaba muy chiquito en la casa, pues como en documentarlos a mi papá, mis hermanos, siempre estaban cantando música popular. Eh, obviamente la música colombiana, pues obviamente estaba siempre sonando el vallenato, la salsa, eh, toda la momposina, todos estos artistas pues que de alguna forma, el grupo Nietzsche, eh, estaban siempre por ahí andando, pero había una curiosidad y una, digamos que era la música, digamos, del sur de, de, de América muy presente, digamos, los, los hermanos Visconti, los chalchaleros eh, obviamente Gardel, que era como una emine, es una eminencia de mi casa, pues, o sea, nosotros, yo me acuerdo pequeñito, pequeñito, viendo las películas de Gardel en blanco y negro, o sea, tengo imágenes de, sentado yo frente al teléfono viendo las películas de ese señor, los, los vinilos de Gardel, los cancioneros de Gardel. Eh, entonces a mí se me, se me, se me metió esto por, por los poros de una manera increíble O sea, yo amo la música de este personaje Y
2: aunque no quise el regreso Siempre se vuelve Al primer amor La vieja calle
1: concierto en la vida literal. La primera vez que yo fui a un concierto fue a ver a los hermanos Visconti, veo la foto y todo. Y después mi segundo concierto fui a, fui a ver a El Dueto de Antalya, en el Teatro Pablo Toborío. Y a mí eso me marcó mucho porque era como una infancia en donde yo estaba muy expuesto a estas canciones, a este tipo de música, pero cuando iba al colegio no encontraba eh, o sea ninguna conexión con ninguno de mis, mis personal, amigos del, del salón, de que estaban en otro mundo, yo era, yo, ¿en qué mundo vivo? Yo vivo como en otro mundo diferente, eh, hasta más adelante que obviamente en eh, el bachillerato ya conozco a otros amigos músicos, empiezo a, a conocer el rock, como decís, escuchar la radio y entender que había otro mundo más allá. Pero, pero ese primer comienzo, realmente ahí, es, es en mi casa y en mi, y, y el pueblo de mis papás. En Carolina del principio porque pues ahí la música que se escuchaba era literal eso, ¿no? Era la, la Ronca de Oro, eh, Octavio Mesa, Gardel, Los Panchos, Lucho Gatica, eh, José Pedro Jiménez, El Infante. Bueno, esto era de todos los días, ¿no? Y para mí eso fue como, como normal, parte, digamos, absolutamente de mi cotidianidad y, y, y así aprendí a tocar la guitarra con esas canciones eh, con esas progresiones eh, con esas letras y, y bueno obviamente es la trova cubana y va como creciendo pues poco a poco a medida que voy creciendo llega el rock y bueno chao hasta luego me vuelvo realmente muy radical o sea digo yo o sea, no quería escuchar metal a toda hora era como una actitud muy, rebe, actitud muy rebelde de ese momento y después de, de, de varios años de estar ahí pues me di cuenta que no podía renunciar como a la, a la esencia pues era absurdo, ¿cierto? entonces como que fue un regreso otra vez a conectarme con, con esa parte latinoamericana como de la canción popular y de los ritmos colombianos y, y obviamente sin dejar el rock también está, como esa mezcla de, de mundo, digamos, digamos. y de alguna forma se nota en este álbum que no son mis canciones fue como una manera de ponerme el vestido de, de otro compositor, de otro artista, digamos, a la medida. Y la, la forma de unificar estas canciones, como te decía, que a pesar de que son tan distintas en épocas y estilos, fue a través, digamos, de, de, de la percusión, digamos, de colombiana, del Atlántico, del Pacífico y toda esta influencia caribeña pues, que tenemos en Colombia, que es que es un privilegio muy grande tener, tener todos esos frentes ahí. ¿no? Lo que llega a Colombia musicalmente ha sido siempre muy, muy especial.
0: Juanes, esa etapa de quimosis, ¿por qué termina? Obviamente todos en la juventud nos creemos rebeldes y cerramos la puerta a lo que fueron los orígenes y, y creemos que la música de los papás era una música anacrónica y, y creemos que al crecer entonces tenemos que marcar nuestro propio camino. ¿En qué momento? Eh, usted dice, hombre, pero yo no puedo desechar lo que soy, mi origen es precisamente ese, yo... Crecí viendo a Gardel, escuchando a los Visconti, crecí escuchando a Octavio Mesa en Carolina del Príncipe en una fuente de soda en la plaza. ¿En qué momento uno se da cuenta de eso? Porque es cierto, uno va madurando, se va envejeciendo, ya ya, ya tenemos canas, hombre, ¿qué hacemos? Así así pasa la vida. ¿Cómo cómo, cómo se da esa transformación? Porque me parece interesante, a todos nos pasa, pero cómo le sucede a un artista de la talla de Juanes?
1: Sí, yo creo que en en equimosis pasó un poco, digamos como esa esa Intento, digamos, de, 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 de mezclar como ritmos y trajimos la, la, la percusión y trajimos tumbado de la salsa y trajimos pues, elementos de la música latina, pero, pero era como un experimento que no terminó como de, de cuajarse bien. Después de 12 años de, del grupo, yo creo que quizás llegamos como a un cansancio natural y a una muerte natural, digamos así, de, de alguna manera, pues en ese entonces, y creo que ya hay cansancio, nos, no sé, no, no, no sé, se juntaron muchas cosas. Pero yo regreso ahí como es la época de la universidad, posiblemente, con a los 19, 20, 22, 23 años que uno empieza como a, a madurar un poco, a entender que, que no tiene sentido pues como alejarse de, de las cosas y, y menos cuando estás tan expuesto a eso. digamos Medellín, una ciudad pues que es, parece no sé, valle o sea, el vallenato de Medellín. Pues o por lo menos lo que yo recuerdo de lo que a mí me tocó vivir era eh, el vallenato es muy importante para nosotros. Llega Carlos Vives, empieza a mezclar el vallenato con el rock empiezan ese tipo como de, de cosas que de alguna manera también son puertas que se le abren a uno, ya ah, qué chévere, esto es posible, esto está bien. Recuerdo también Bloque de Búsqueda cuando Benavides grabó este álbum de, tan, tan increíble, como que de alguna manera empezó como a, a abrirse ese, ese camino de, de poder entender que no hay que renunciar a lo que uno es y que uno puede hacer otras cosas mezclándolas. En mi caso, por ejemplo, personal, <coughs> yo no hago, digamos, folclor pues puro como, como ha sido, digamos, Bloque o, o, o Carlos digamos, en ese aspecto, pero sí como tra tratando de traer el rock, la música huasca, de encontrar un lugar donde todo se, se conectara, que, que ahí es donde yo me doy cuenta de qué chévere, el reggae, la huasca, el vallenato, el hasta el funk y la salsa, todo puede converger con perfectamente, rítmicamente hablando, pues, ¿cierto? Y había me da mucha risa porque yo estaba en equimosis y de pronto a parranda acaba la guitarra y me ponía a cantar cualquiera de estas canciones y, y, y como que a veces la, no la gente, pero algunas personas decían, pero este man que, porque estás cantando esa música, hombre, oh, ¿qué te pasa?
2: Casposo. <risa>
1: <risa> <risa> eh, pero a mí me, a mí me encanta, man. yo digo, no, no, yo amo esta música, me fascina, o sea, es la, parte de mi, de mi raíz y no me, pues me siento muy orgulloso, yo no, no, quiero, no quiero renunciar a esto, me generaba como otros sentimientos, exacto, eso es también muy importante, porque creo que, la, que el rock y, y, y bueno, es un, es un género que, que es... Muy muy, muy muy increíble, pero me genera a mí es como adrenalina, como energía, como una cosa distinta a lo que me genera, por ejemplo, eh, un vallenato de Diomedes o una canción de Silvio o cosas así, o sea, como que me pone como en otro contexto distinto del sentimiento, en otros sentimientos. Claro. Y yo me cuenta que era muy importante para mí eso.
0: Juanes, ¿cómo grabaron Origen? Me dice usted, empezaron en enero del año pasado y estábamos a punto de que, de que empezara la pandemia y todo se complicó porque nos encerraron en todo el mundo y seguramente fue difícil ponerse de acuerdo para traer a los músicos, estar en un solo estudio de grabación. No es fácil, aunque hoy la tecnología puede perfectamente interconectar estudios en Londres y en Miami y en Bogotá seguramente. Pero a veces el feeling en los músicos presencialmente hace falta. ¿Cómo lo grabaron? ¿Cómo grabaron el origen?
1: Sí, mira, fue muy, muy curioso esto. Digamos que nosotros comenzamos grabando el 7 de enero del año 19 del año pasado. Me acuerdo perfectamente, porque yo estaba en Colombia, me vine para acá, pa, para Miami. <coughs> Empezamos a maquetear aquí en, en, en mi casa, en el estudio, con Sebastián Cris, que un gran amigo mío, productor, ingeniero, súper talentoso, un tipo brillante. Y coprodujimos juntos el álbum. Empezamos a grabar desde enero hasta marzo. Lo hicimos aquí y, y, y en Los Ángeles. Y, y yo me acuerdo que estábamos en medio de las, de las sesiones y de repente nos metíamos a CNN y veíamos los titulares. Uy, escucha, ahora esta mierda parece que era una serie. Pero nunca habíamos dimensionado que realmente se iba a cerrar de, de la manera que se cerró terminamos de grabar el álbum en marzo y el 14 o el 15 recuerdo que se cerró Colombia y se, bueno, se cerró todo esto fue una locura ya habíamos terminado de grabar el disco, ¿no? me faltaban algunos detalles de mezcla que ya obviamente se hicieron pues por con tecnología, o sea yo, yo me sentaba acá a escuchar, estaba en Los Ángeles mezclando y afortunadamente pues hay como varios plugins y varios software que tú puedes trabajar a distancia pero no es lo mismo. Para pa mí, parte incluso de, de, de haber este, hecho este álbum de la manera como lo hicimos, era que me, mi alma me pedía a gritos, volver a grabar con, pues, con músicos, con batería, con, con percusión bastante, con guitarras, con todo. O sea, que por un tiempo me ha alejado un poco, digamos, de esa, de esa dinámica de, de trabajar. Y lo que sí fue muy complejo fue la, eh, hacer el documental, porque eso ya sí fue en pleno, pues, cierto tal. Entonces, se fue aplazando, se fue aplazando, se fue aplazando... Se fue aplazando y finalmente lo logramos hacer en diciembre, eh, con muchas restricciones, con un reto para toda la producción de, del documental, y para pues incluso el documental se ve, los, art los artistas, y estamos todos en el Zoom, literal hablando, que cada vez quedó como plasmado que fue en esa época. Pero bueno, nos juntamos con Cacho López, que es el director, un gran amigo con quien he trabajado antes, que es eh, puertorriqueño, un tipo que admiro mucho y que quiero mucho, y con él trabajamos toda la parte, digamos, de... De visual, con José Tillán también que es un gran amigo nuestro, conceptualizamos toda la historia eh, Irma Martínez hizo toda la parte, digamos de, de los looks, la pinta después, eh, está el mal el tipo que cuadraba pues como el cabello y nos fuimos como clavados en ok, ¿cómo se, cómo se, cómo eran los tiros de cámara, digamos, en los 60? Entonces, tiros largos de cámara, ediciones no muchas después en los 70, después en los 80 o sea, como que metidos en la película para pa lograr hacer esto, que en el papel cuando lo planteábamos, eso parecía como arroz con mango, era como que uy, es bien raro esto, o vestido como los, como los Beatles ahí cantando una canción de Gardel, eso puede o salir muy bien o salir muy mal, pero afortunadamente salió, salió muy bien, o sea le
0: metimos el alma, el alma, todo el mundo a, 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 al proyecto pues ...usted escenificado y personificando artistas de, de otras épocas y de otros tiempos, ese fue otro logro gigante de origen, porque al final lo que lo que termina pasando es que vemos a Juanes prácticamente en un escenario, yo sé que los, los menos jóvenes nos van a entender, como el que usaba por ejemplo el show de Jimmy o el show de las estrellas en algún momento, entonces el público atrás y, y, y la banda adelante y, y las la, la, la luces y el escenario muy de los setentas, por ejemplo. Sí, hay como, digamos, también habíamos planteado en la parte visual del documental hacer un homenaje a la
1: música de la televisión y, y, digamos, es como el show de Jimmy, el, hay un show muy famoso donde los, los Beatles tocaban por primera vez aquí en Estados Unidos, el show de Ed Sullivan, que fue en los sesentas cuando venía por primera vez en este país, y entonces cogimos como ese, ese mismo set muy parecido y lo, digamos, lo, lo, lo cogimos para hacer esto, también cuando los Rolling Stones tocaron en Top of the Pops sí. y a mí me gusta mucho meterme en YouTube y ver todas estas entrevistas de David Bowie, de los Beatles, de, 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 de todos esos shows de, de esas épocas, me encanta como los 60, los 70, los 80, s todo lo que pasó como en ese momento digamos de la música, entonces ahí nos metimos a, a recrear esos personajes y fue esa parte digamos muy divertida porque... Era, era jugar, literal. ¿sí me entiendes? Como, ahí sí, como, como ser actor y como meterte en ese, en ese, en ese viaje de esas épocas con la ropa, con, con, con la actitud, pero cantando esas
2: canciones.
0: ¿Cómo es la historia del documental, Juanes? Porque debo decirlo que, que hay muchas personas que opinan que, que incluso estaba demorado porque, porque se encuentran historias de muchos artistas quizás eh, algunos que no tienen para la escena la importancia de Juanes. Se decía, bueno, falta el documental de Juanes, como usted nos dice, se logró en diciembre del año pasado, casi que en medio de la pandemia, con muchas restricciones, pero se logra sacar adelante. Hablemos del documental, porque el documental, como, como digo, es muy recomendado en Amazon Prime. ¿Cómo logran sacarlo adelante y en cuánto tiempo lo ruedan? ¿Y cómo es el proceso de recoger la, la documentación, los videos, las fotos?
1: Bueno, man, eso fue un trabajo... De verdad, de verdad, en serio, muy intenso. Ahí sí, Rafael Restrepo, toda la oficina nuestra, Universal Music, bueno, la oficina de Cacho López, el director. estuvo un trabajo pues, constante de, de empezar a, a hacer muchas reuniones con toda la gente de arte. Eh, José Guillán, por ejemplo, hizo como una especie de, de documento en donde estaban como todos los looks de estos programas de televisión, los tipos de estilos de, de cámara. Eh, fue un proceso, yo creo que, no sé, tres o cuatro meses más o menos, porque, como te contaba, estábamos en medio del COVID y era muy raro, siempre era como que, bueno, puede que lo grabemos dentro de dos, entre dos meses, pero no sabemos si nos van a dar el permiso. Okay. Pasaban dos meses, seguía cerrada la ciudad, no podíamos grabarlo. Finalmente, la, 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 digamos que la preproducción fue larga y dolorosa, <ríe> por así decirlo, pero lo grabamos en tres días. O sea, nos metimos tres días, pero, o sea, duro trabajar. Eh, luego después, en otro momento, hicimos las entrevistas con, con Juan Luis, con Siggy Marley, con Fito Páez, eh, con Joaquín Sabina. Buscamos la manera de que ellos escucharan por primera vez la versión de las canciones que habíamos hecho y que lo documentáramos literal el momento real cuando escuchan por primera vez la canción. Que era de alguna forma un riesgo tomado, pero bueno, lo asumimos y, y afortunadamente salió pues muy chévere. Eh, y era esos tres minutos eternos de estar sentado ahí viendo cómo reaccionaba Juan Luis, cómo reaccionaba Fito, cómo reaccionaba Joaquín, eh, Sigui Marley, pero al final fue pues, muy bonito, fue una, una, un, uno de los regalos más, más grandes de la música, ha sido poder primero conocerlos, eh, tener una amistad con ellos y, y, y obviamente <ríe> la posibilidad de, de hacerles este homenaje
0: tan, tan chévere y que haya quedado pues, documentado. Entonces
1: fue un trabajo de muchas personas, o sea, uno no se imagina todo lo que hay detrás de eso.
0: No, pero, pero hay una una gran empresa realmente, son muchas personas haciendo todo tipo de trabajos, todo tipo de trabajos recogiendo documentos, eh, maquillaje. Fotos, maquillaje. El, 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 el de
1: aquí que corta el pelo, la ropa, el escenario, los camarógrafos, las luces, el sonido, bueno, esto es una, una locura, es como increíble, pero la pasamos muy bien, fue, fue realmente muy... Un reto increíble, pero como que era un momento tan difícil de hacer y lo logramos. Obviamente Amazon nos dio un apoyo increíble y Universal Music también, pues apoyó una idea que al principio en el papel de, ver, de verdad era, era una locura.
0: <risa> era muy raro todo, ¿verdad? no pero, pero mire, Juanes, muchos de los de los artistas ya no, ya no están con nosotros, quedó su música. Me llamó mucho la atención el homenaje, por ejemplo, al Alkin Ramírez de Kraken, que, que nada que hacer, es lo, es lo mínimo, eh, nos marcó a muchos. Pero ¿cómo es su relación con, con los artistas de este homenaje y de este origen que están vivos? Le hablo de Fito Paez, le hablo de Juan Luis Guerra, le hablo de Joaquín Sabino. Usted nos anticipaba un poquito, pero pero ¿cómo es eso? Porque ¿cómo lo han escuchado y cómo han visto el, el, este tipo de, de, de trabajos? Pues bueno, mira, ha
1: sido una, una maravilla, yo creo que, yo conocí a Fito Páez eh, la primera vez, si pudo haber sido en el año 2002 en Venezuela, en un concierto en donde nosotros le estábamos abriendo a Fito, yo me acuerdo de ese momento porque estaba muy nervioso de conocer a Fito, entonces fui al camerino, me presenté eh, y yo le dije, Fito, eh, hermano, no te imaginas lo que te admiro, yo he eh, eh, crecido escuchando tu música, y, y él me dice como, ¿qué me querés decir? ¿Que estoy viejo? O,
2: como, o sea, como un chiste que rompe hielo de una y yo me, me pongo rojo. Del el amor después, del amor tal vez, se parezca este rayo de sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré, el perfume.
1: de concierto nos sentamos ahí como en, el, en la piscina del hotel estábamos todos los músicos y tocamos guitarra y hablamos y tipo brillante una locura o sea, ese man es un personaje muy, muy especial después en Rock al Parque hace dos años me llamó a las cuatro de la tarde hey vamos a cantar te invito a cantar esta canción apréndete, apréndete la en escalada mayor de do, lo que quieras tocar y yo pues pucha ok, okay". Y bueno no le podía caer mala, es, es, quedar mal a Fito, ni mucho menos pues, fallar ahí. Me puse a estudiar esa canción en tres horas, a repasarla, porque ya la conocía, pero a repasarla. Y ahí como que se conectó más la, la amistad. Hace unos poquitos días estuve por acá en Miami, tuvimos una comida muy chévere. Hemos hablado por teléfono, tenemos varios proyectos, como dice el, pecaminosos. <risa> que ojalá que se, se, se lleguen acá algún día. Juan Juan Luis no, es un tipo que es como el hermano mayor mío de la música. O sea, ese man es un personaje muy querido por, por, por mi familia, nosotros, me ha ayudado demasiado, eh, hemos trabajado juntos cantidad de veces, eh, soy muy amigo de su manager, de Amarilis también, que es una, una gran mujer, muy, 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 muy berraca, digámoslo así, muy achapalante, muy pero Malvis es un personaje, hermano, o sea, yo me siento con Malvis a, a, a preguntarle cosas porque me encanta siempre la, los, los, como los consejos que tiene, lo que, me, lo que me aporta en cualquier aspecto musical y personal. Eh, yo creo que eso es algo que agradezco mucho de Juan Luis de Siguimar y lo conocí en México hace por ahí unos cinco años en un festival que coincidimos que íbamos a tocar y nosotros estábamos tocando Kuchu VLOG en ese festival y está Siguimar y hermano que invitar a Siguimar el man súper querido nos montamos a cantar juntos esa canción él canta de verdad de verdad canta igual lo mejor que papá es increíble estamos de él es muy clavada a su papá y de ahí también como que comenzó la cosa luego hicimos este, este homenaje y para el nuevo álbum que viene pues mis canciones próximas tengo muchos deseos de, de invitar a Sigue Marley a hacer una canción que ya tengo hecha. Y después con, con Ma, Joaquín, nos conocimos eh, personalmente en el MTV on que, que fue en el año 2012 2003. Mm -hmm. y, o 2013. Sea, y yo quedé encantado con ese man, hermano. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea. Yo siempre, pues, muy fan de música más reciente. Digamos, yo conocía a Joaquín más en el año 2000, aunque sabía de su nombre. Yo estaba mucho más, más digamos, metido con Serrat. Serrat, siempre en mi casa escuchaba mucho Serrat, pero Joaquín nunca lo, lo conecté mucho hasta el año 2000, 2001, que fui a España. Bueno, empecé a descubrir la, la, la magia desde de, de, la pluma para escribir las letras de, de Joaquín, es, es inigualable, o sea, es, es otro nivel. Eh, muchos amigos en común y, que seguramente conocemos, y bueno, gente que de Bogotá, de Medellín, gente que iba Joaquín a Medellín a cantar, siempre iban al concierto en Bogotá, fans de, de Joaquín siempre. Y me enamoré de su música, hermano, de sus letras, y, y bueno, y el personaje ni hablar, pues, después estuve en Madrid con él otra vez. Es un tipo encantador, brillante, divertido, inteligente. No, man, eso es muy fuerte, <ríe> muy fuerte.
0: Una maravilla. Esos, esos recuerdos con, con los artistas vivos que forman parte de este homenaje en origen. Con Elkin Ramírez, es, yo te Señor. cuento algo de
1: Elkin muy bonito, man. Es bonito y triste porque, bueno, al final, al final como del viaje, digamos, de Elkin, ya en las épocas más muy difíciles de su enfermedad, a través de, de Pipe Muñoz, que es el baterista de 3 de Corazón, que es muy cercano a Elkin y a su familia. Eh, nos, nos comunicamos por mensajes de, de WhatsApp pues por mensajes de, de audio sí. yo le mandaba mensajes a él, quien él me mandaba mensajes a mí pero esto sin, ni siquiera yo había planeado ni pensaba que iba, iba, iba a grabar la canción de él que, simplemente porque yo me conmoví con lo que le pasó a él y le quería decir pues como lo, lo agradecido y lo fan que, que había sido de Kraken en eh, el momento que tenía que estar, porque ese man cambió mi vida, o sea, literal, yo tenía 14 años, ese man era pues Kraken en ese momento en Medellín, era como algo muy brutal, o sea, se dividía en Medellín como en dos mundos, el mundo de Kraken, digamos, el mundo del heavy metal o el trash metal, y el mundo del de parabello, que era más pesado, más, más agresivo, pero que era también algo que, que me encantaba. Y era como ese mundo entre el metal, el punk y, y el heavy metal. De ahí venía ese, ese término de casposos pues como, como el que no escuchaba metal era un casposo. ¿no? Sí.
2: La
1: música
0: bailable era casposo
1: <risa> <risa> Muy divertida esa época, ¿no? pero muchachos. No. Y por lo menos le pude decir lo que yo sentía. Y... Qué
0: bueno. Sí, sí. O sea. Tener la posibilidad de decirle al ídolo de, de adolescencia cuán importante fue para la carrera de Juanes.
1: Sí, a yo lo conocí en Cartagena. Era una parranda que llegó el yo, Estaba yo, de hecho, estaba con mi querido compadre Fonseca. Llega el maestro yo rollo, hermano, persona, de Arroyo, hermano, un personaje arrollador, encantador. En ese momento, lo, pues, ahí cuando estaba ahí, lo, lo, lo veía muy bien. En los años
2: 1600, cuando el tirano Las calles de Cartagena Aquella
0: historia Usted vivió. está en el radar En tu radio
2: La herida que siempre llevo En el alma No cicatriza Inevitable Me mata la pena Que es infinito Quisiera volar Muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo, Buscar un lugar de no dio vivir tranquilo Eliminar las tristezas, las mentiras, las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad Ariomedes
1: Díaz lo conocí personalmente en la cárcel, en Valle de Parque. Estaba en un festival vallenato y volví a, ver, a verlo en la cárcel Pero, pues, Obviamente muy impactante era. impactante ver a Ariomedes ahí que ya pues sabemos todo lo que pasó y porque llevo terminó ahí, pero bueno, yo lo visité ahí ahí lo conocí, fue la única vez que lo vi en persona nunca lo pude ver en vivo nunca.
0: y era también, Diomedes era arrollador en el escenario era un personaje impresionante en Tarima
1: Diomedes iba a Medellín y bueno, o, o él no llegaba al concierto pero siempre estaba full de gente la gente no ama a Diomedes hermano, o sea, yo por lo menos lo que yo recuerdo de mí, en mi momento pues eh, muy fuerte.
0: Y sigue siendo, sigue siendo, o sea, sigue siendo. No, es, es un fenómeno y por eso está también ahí, está en origen, por supuesto. Juanes, para finalizar esta charla muy agradable hoy sábado, momento de sosiego, de tranquilidad, nos están escuchando, nos están viendo, no puedo dejarlo ir sin preguntarle por, por lo que usted está viendo de lo que hoy pasa en Colombia. Usted es un artista permanentemente con una sensibilidad social muy importante. Eh, me acuerdo que estuvo en el concierto y de hecho fueron los organizadores del concierto Paz Sin Fronteras en otro momento difícil que tuvimos en, en nuestra vida política y social con Venezuela. Y es un hombre que sigue permanentemente la realidad colombiana. Estando aquí o estando fuera siempre está pendiente. ¿Usted cómo ve lo que está pasando hoy? ¿Cómo ve lo que pasa con los jóvenes que, que siguen siendo su público? Y lo que viene ahora para nuestro país.
1: Bueno, lo que yo veo es como una deuda histórica, o sea, que, que el problema, digamos, de hoy en día no solamente es de, de, de la reforma tributaria o, o de la corrupción o, 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 digamos, de lo más inmediato, sino que esto tiene una historia profunda y larga que viene desde el propio inicio de la patria, yo creo. O sea, que yo creo que yo lo que yo veo hoy lo noto más que nunca es como que no hemos podido como entender realmente quiénes somos como país, de qué estamos hechos. Y, y, y digamos, somos un país... Africa, eh, sí, no, somos un país campesino, agrícola por excelencia, somos un país indígena, somos un país afro, somos un país este, de minorías, y eso no, 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 lo, no lo tenemos eh, tan presente. Y yo creo que esa, esa digamos, exclu exclusión que hay ha generado estos dolores tan profundos, obviamente sumado a la corrupción, a los malos manejos, eh, digamos, desde la, desde la gente que gobierna, eh, al covid <risa> La influencia, digamos, en el imaginario nuestro de todos, de, de lo que ha pasado en otros países, eh, que, a la, que a través de las redes sociales obviamente ya hay mucho más información que llega. Yo creo que todo esto ha, 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 ha hecho una bomba que ha explotado. Y, y a mí me parece, pues, justo realmente, o sea, lo que yo veo, digamos, en los jóvenes estudiantes, me parece que está bien. O sea, yo creo que salir de, del colegio, primero que todo si puedes terminar el colegio, después ver si puedes ir a la universidad, si puedes entrar o no, y después ver si tienes trabajo o no. O sea, yo creo que eso, que eso realmente es, es, es muy fuerte y debería cambiar. Yo creo que ojalá que, esta, que este momento tan delicado y coyuntural del país sea una oportunidad para que podamos reestructurar algunas cosas que tengan que hacerse desde, desde la misma estructura del país para que el país tenga un rumbo donde haya mucho más inclusión y la gente tenga más oportunidad. Yo creo que eso es, eso es esencial y yo veo que que los chicos jóvenes, los artistas, eh, los que hacen los grafitis, eh, de repente todo está como mezclado y hay una cantidad de, de, de estigmas que se le han puesto a todo y, y todo se, se vuelve un ruido tenaz, con muchas fuerzas ocultas que, que manipulan, la, la, no la información, pero la situación, y, y se, se vuelve como, hermano, muy, muy, muy duro. O sea, ¿qué puede pasar? Una guerra civil, qué horror, que eso, eso no debe no pasar por ninguna razón. Me parece muy importante pues, un llamado a la sensatez, a la calma, y, y más que dialogar, es escuchar y, y, y hechos, hechos concretos y, 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 pues, y pronto. Yo creo que algo demasiado clave es que para las próximas elecciones, ojalá que por primera vez en Colombia la juventud de realmente que puede votar, se, se inscriba para votar. Y no solamente es votar por el presidente, es votar por el concejal, es votar por el, por el alcalde, por el gobernador, es votar por el, por el senador. se o sea, pero a conciencia. Porque yo creo que ahí es donde está el punto y, y eso tiene que ser, ojalá, pues un, un cambio importante para el, pa el país en ese aspecto de, de participación masiva, gigante, por primera vez de la juventud que puede votar eh, y ver a ver qué pasa. ¿no?
0: Un hombre de paz, Juanes, como siempre, siempre en esa línea y le deseamos éxitos. Suerte no, porque el producto es maravilloso, Juanes. Origen como álbum es maravilloso y, y el documental ya está en Amazon Prime, usted puede verlo, usted que nos escucha y nos ve puede entrar y ese es un buen plan para este fin de semana. Así que gracias Juanes por estos minutos y estaremos atentos al seguimiento de este trabajo, de cómo en algún momento tendrá que presentarse ya en tarima porque tenemos que normalizar la vida en un escenario, en un concierto y pendientes de los próximos proyectos. Gracias por estos minutos para los oyentes y amigos de Blue.
1: Gracias a ustedes en Blue y un abrazo para todos los oyentes, a todos los que están viéndonos. y Espero que disfruten hoy.